2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con máximo avance, el programa que tiene ver, que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo, hoy es viernes 25 de marzo del año 2022 cuando son las 12 del día con un minuto, saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 siete punto de FM HD dos la octava sports con más emociones, también estamos en redes sociales, en el Universal, en Facebook, en la Octava Sports, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, Twitch y por supuesto un saludo a toda la banda en Canadá. Ayer, ayer eh, no le fue bien a la selección de, de Canadá, pero pues prácticamente ya está clasificada al mundial y a través de faresports.com estamos llegando a toda la parte norte del continente. Le saludo a Juan Pablo Fariel, saludo con gusto a
3: Daniel Manjarres. ¿Cómo andas Manja? ¿Qué tal, JP? Pues eh, no sé si contento o no, ayer nos fue bien en el March Madness, ¿no? Dimos aquí y esperando el triunfo de México, pues nos quedamos ahora sí que esperando, sentados, 0-0. Las bajas sí se dieron, pero sí teníamos la, la esperanza, teníamos la ilusión, JP, de que ganara México. Oye, y aparte, pues no nos podías quedar mal, porque si en algo eres constante también, manja,
2: es... En las gorras, y, y toda la semana has estado regalando, bueno, no regalándonos, este la postal, dándonos una postal de de tu colección de los osos Toluca, ¿Qué, qué bonita gorra de los osos traes, ¿eh?
3: No, esta no es de los osos, mira, esta es de los, <risa> este es de los grizzlies, esta sí es, de ah, los grizzlies. sí es de los grizzlies, sí, esta sí, mira, esta sí, acuérdate, no. <risa> si está enojado es de los grizzlies, si está gritando es de los osos Toluca. Y si está sonriendo es de... Este... Si está sonriendo es de los ositos cariñositos, como nos decían, como nos decían en la semana.
2: No, bueno, ah, y, y hablar de fútbol, yo no sé si hablar de fútbol, la verdad, este, eh, lo, lo que ayer se vivió en el fútbol, digo, la sorpresa de, de Italia contra Macedonia del Norte, podríamos hablarnos horas, horas hablando de ese partido, la verdad, este, podríamos quedarnos horas hablando de ese partido, pero... Bueno, pues ya está de más. Italia está eliminado. Macedonia del Norte da una de las grandes campanadas. Italia nunca había perdido como local en eliminatoria mundialista. Y al minuto 92, 36 tiros a gol tuvo Italia. Macedonia tuvo cuatro. Sí. Y aún así increíble. ¿eh? increíble sí, increíble. sí,
3: sí. Fue increíble. Y voy a retomar un chiste que leí. No me lo voy a adjudicar por supuesto. Que yo lo único que sé de Macedonia del Norte es que está arriba de Macedonia del Sur. Es lo único <risa> Pues
2: sí y Imagínate, en la Eurocopa Arturo Carlos dijo, yo ni sabía que existía Un Macedonia del sí. norte ¿No? entonces Después En el fue... minuto
3: 90 les
2: hicieron el gol Sí, sí, sí eso es, no, ayer y, y fallaron una cantidad impresionante Italia, en sus últimos tres partidos Oficiales, Italia tuvo más de 100 tiros a gol y anotó uno Únicamente, uno no. Incluso falló penaltis, o sea eso te deja claro que de nada sirve tener posesión del balón, disparar todo el tiempo, eh, 16 tiros ah, pues esto
3: de Esto se gana con goles, se gana con goles. No, y
2: ¿sabes qué? Denota una falta de entrenamiento, de recursos, 16 tiros de esquina a favor y solamente en uno conseguiste rematar a puerta. ¿no? Intentaron centros rasos a media altura, pasados, este, no hubo forma de que hicieran absolutamente algo, pero bueno... Ya estaremos hablando de lo que se viene el fin de semana, también saludamos a nuestro colaborador estrella, los viernes previo al fin de semana, Andrés Ornelas, ¿cómo andas, brother? ¿Cómo, cómo te pinta el fin de semana?
4: Ahí si quieren, les invito un cafecito y ahí los dejo platicando este, otros <risa> otro 25 minutos y luego sí, ya, ya puedo platicar yo un ratito, si quieren. No,
2: bueno, pues es que tú no eres futbolero, tú la verdad. Pues hoy, ¿no?
4: Sí, haces... como claro que sí, obviamente vi ese partido de Italia y ni me digas porque yo traía... El que dej Italia dejaba cero la, su, su propia portería. Entonces la previene el 92. Caro.
2: No, no, no. no Ayer fue una calamidad. Por ahí nos hicieron un comentario la semana pasada. Que yo sí, este... Ahora sí que lo aplicaría. Cuando alguien puso de, de que Dios que le diga al deporte que aplaque su ira, ¿no? Ayer Gonzaga también. este
3: Gonzaga. Adiós tú diste
2: Tú sí, diste sí. a a cubrir más nueve y medio, yo di las bajas, nos combinamos muy bien. En Duke también, eh, tú diste a Duke para la a sorpresa, Duke. yo di las altas, pero que, le, que hayan eliminado a Gonzaga sí fue una sorpresa. ¿eh? Era el sí, fue
3: favorito al título, ¿no?
1: ¿Sí? El, el favorito. gran favorito
3: al título desde que inició. Y bueno, es la segunda temporada que le pasa a Gonzaga, ¿no? El año pasado también era el favorito y también no se armó. Está muy sí, curioso sí. este tema del college basketball porque, por un lado
4: el Mars Madness es una belleza, todo mundo, super rating, gran producto televisivo, pero mientras mejor le va al Mars Madness, peor le va a la temporada regular, que ya prácticamente es de broma, o sea, es de, es de práctica, ¿no? ¿Pero cuál, de la NBA? No, a la temporada regular de, de del colegio. Ah,
2: bueno, sí, 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 no, pero mira... A ver, estamos hablando de un torneo que después del Super Bowl, el Final Four, es el, es el evento, ya ni siquiera es deportivo, es el evento que más audiencia tiene en la televisión de Estados Unidos, después del Super Bowl. O sea, por encima de las series, de los noticiarios, de los programas, de todo lo que ustedes gusten y manden, después del Super Bowl es el Final Four, que es los últimos cuatro grandes del básquetbol universitario eh.
3: Sí, que eso es lo que realmente, es. si tú sigues el, el March Madness, es hacia donde quieres apuntar, ¿no? Así conforme va, se van eliminando y van pasando las etapas, pues tú realmente quieres ver quiénes van a estar en el Final Four. Ahorita están en poco... el, el, el Elite Eight, ¿no? Entonces...
2: Sí, van rumbo a
3: están en el Sweet Sixteen, pero
4: poco ya poco ganan... digamos
2: que Arkansas va al Elite Eight.
4: ¿A poco Vamos. le ganan rating al, al este, a la final de College Football?
2: Sí. Sí, sí, sí. Órale. sí, Mucho más, mucho más.
4: Es que mucho más y... yo conozco más gente que ve el college fútbol a final.
2: Bueno, es porque sí. tú te mueves más en el ámbito del, bueno. del fútbol americano, ¿no? Pero el básquetbol, el Final Four para los estadounidenses específicamente es una religión, ¿no? Este, Sí está muy por encima de cualquier evento, incluso de la entrega de los Oscars, que vamos a hablar hoy de la entrega de los Oscars también, este, ahí le estamos pegando, eh, de los Grammys... Eh, Creo que solamente ha sido superado por ahí del último capítulo de Friends y yeah. de Seinfeld, ¿no? Pero
4: pero tendrías wow. que haber ido
2: al último capítulo para que haya sido superado, ¿no? Entonces,
4: pero habla, es... habla muy cañón de eso, de, de lo que es sí. Friends y Seinfeld, ¿no? Sí, sí. exactamente. Pero bueno, este...
3: No sabemos si Arturo Carlos se vaya a conectar, Sebastián Cortés anda en Colombia. Ah, esos ya, ya no nos interesan, JP. Ayer nos lo dijo la gente, esos sí, ya es cierto, los vamos a, a despedir. que El <risa> programa
2: tenía más ritmo con únicamente dos y que aparte pues, los, do, los otros dos sobraban, que a lo mucho que, que sumáramos a Abraham y a Andrés. Entonces, no hombre, ya, ya, ya andamos con todo. Pero bueno, hablar de la selección mexicana, ¿sabes qué? Aquí el problema de la selección mexicana es de la, bueno, más bien de la CONCACAF, que no los pongan en horarios similares. O sea, Ayer fue un buen partido el primer tiempo México contra Estados Unidos. Al segundo tiempo, cuando se enteran que Panamá termina empatado, ha sido los minutos más, ¿cómo poder decirlo? Más arreglados o más este intrascendentes, para no sonar tan agresivo, que he visto en el fútbol. O sea, cuando México y Estados Unidos les dicen hey, ¿Empató Panamá? Pues dije, ah, pues bueno, pues ya, o sea, como ¿para qué, no? Entonces Pero
4: es de primaria esa, ¿no, Juanpa? Pues es, se me hace hasta de mal gusto, fíjate. Es de primaria esa, o sea, esa sabes, sabes que tienes que planearlo. ¿Cómo no
2: ponen al mismo tiempo el partido de Panamá y el partido de México contra Estados Unidos? La verdad es que la CONCACAF, en serio, ¿eh? es increíble, es increíble, o sea... Ayer, por ejemplo, todos los de Conebol a la misma hora, los de la UEFA a la misma hora, y en CONCACAF te vas a diferentes horarios, es bueno. Pero a ver, Manja,
3: ¿qué tenemos como agenda del día para analizar hoy? Lo más atractivo de la agenda es, continúa la eliminatoria en Sudamérica, con un partido que ya realmente no tiene, es intrascendente, Argentina va a enfrentar a Venezuela, esto a las 5.30, y en el básquetbol colegial, Todavía Kansas, también de los ya favoritos para, para llevarse el título, se enfrenta a Providence, esto a punto de las 8 de la noche. En el hockey de la NHL, la avalancha de Colorado que tanto nos ha decepcionado aquí en el programa contra los Flyers, esto a las 7. Y en la NBA, los Clippers contra los 76ers de eh, James Harden y Joel Embiid a las 8.30 y ya para culminar el próximo domingo el gran premio de Arabia Saudita que hoy hubo, reportaron un incendio a siete kilómetros de, ah, de donde está el circuito, donde estaban haciendo pues las prácticas, esto el domingo a las 11 de la mañana
4: también, sí. también reportaron un incendio en el estadio de los Broncos de no los creo.
3: Broncos también, sí, ayer también, no, oh, bueno, pues entonces
2: sí, este aquí en México ya tuvimos un incendio, ¿no? El, bueno el lejanísimo y, y muy querido en antaño, el, el Parque Asturias, ¿no? Ese era el Parque Asturias, el, el que se incendió. Don Fernando Marcos, que terminó su carrera como comentarista deportivo, uh -huh. eh, fue jugador, fue árbitro, y siendo árbitro en un partido, si no mal recuerdo, Necaxa Atlante, este, pues no expulsó a, a un jugador, se armó. La bronca en la tribuna y terminó incendiándose un estadio y terminó por desaparecer.
3: ¿no? Sí, lo que hoy reportan es que en las pruebas Max Verstappen por el radio dice que le está oliendo a quemado, ¿no? Y entonces pues, el, el, el equipo empieza a ver qué está pasando, pero no, se estaba, sí, sí, sí olía quemado, sí, pero... Literal. Sí, 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 pero porque estaba ahí a 7 kilómetros nada más de distancia un gran incendio. Y el día de ayer en el Estadio de los Broncos se incendiaron unas butacas. Primero fue un par de butacas y después ya se expandió ahí un área del de, de estadio y se habla de que eh, el material del que están hechos eh, las butacas y la, la construcción del estadio, eso impidió que se expandiera todavía mucho más, ¿eh? o sea ah, que caray, es, un material, es un material diseñado para eso.
2: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Digo, sí, están muy avanzados allá en ese aspecto. Uh -huh. Y
3: bueno, antes de ir con comentarios
2: de la banda, también eh, tenemos los mejores cobros del día, las grandes sorpresas de la jornada de ayer. Hubo varias, específicamente dos. La de Macedonia del Norte terminó pagando más 1.450. El triunfo de Macedonia del Norte sobre Italia fue en tiempo regular. Por eso es que paga más 1.450. Eh, Arkansas derrotó 74-68 a Gonzaga, termina con un momio de más 390. Y en la WTA de Miami, Kuntavit perdió contra Lee 2 a 1, lo cual tuvo una cuota de más 340. Estos en un parlay, por 100 invertidos, habrían cobrado 33 mil en Bedway, nada más y nada menos, ¿no? Qué chulada, pero es difícil pegarle a uno, imagínense a los tres. Andrés Ornelas, a ver. Yo sé que tú no eres muy fan de la Fórmula 1, pero viste
4: la carrera el domingo, ¿no? Sí, la verdad sí vi cachos. Sé que tengo que ¿Sí? estar metido en cosas, aunque no me gusten tanto. Trato de agarrarle... Escribí, por cierto, un artículo para una revista, de... entonces tuve que estudiar mucho de Fórmula 1. Entonces ahí voy, digo ya, como te dije, yo tenía que intentarlo y ahí voy, poco a poco, no, sé, no se puede de un día para otro.
2: Bueno, pues Buena vamos carrera, a hablar eh. de la
4: Fórmula 1. Se me hizo una carrera interesante. Se, se me hizo un, sí, o sea,
2: lástima con Red Bull. Lástima con Red Bull, pero... Leclerc, ¿cuál va siendo... perfecto. Sí, Leclerc. No y cuál va siendo la sorpresa, hablando de Leclerc, que en este momento, cuando todavía no tenemos definida la parrilla de salida, por cierto, los invitamos a la Watch Party, este domingo es a las 11 de la mañana, tiempo de México, eh, el gran premio de Arabia Saudita. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en las futuras... Leclerc es el favorito para ganar el Gran Premio Esto es algo que nunca había ocurrido en la Fórmula 1 Que Leclerc estuviera favorito por encima de Verstappen, de Lewis Hamilton Así están los momios en este momento Obviamente lo Lo más aconsejable es que se esperen al sábado por la noche, domingo por la mañana Que ya esté definida la parrilla de salida Y entonces sí, con mayor exactitud puedan conocer cómo van a salir cada uno de los pilotos Llama la atención que Checo Pérez es el quinto candidato cuando la semana pasada era el octavo. Y es que lo que juzgan los estadistas es que Checo Pérez tuvo un, un, una muy buena carrera, un carrerón
3: prácticamente. Fue en la última eh, vuelta donde la sí, perdió.
2: La última vuelta y fue el motor, no? Ni siquiera fue una maniobra de Checo Pérez. Ya no le estaba soportando el motor. Entonces, debido a esta circunstancia, los estadistas dicen a ver aguas. Sí, no se espera que Checo Pérez tenga tan buenos resultados como el año pasado, pero tampoco es como para colocarlo lejos del top 6. Entonces, ahí, ahí está Checo Pérez de momento. Habrá que esperar cómo le va en la quali, ¿no, Manja? Oye, sí, habrá
4: Juan?
3: que esperar cómo le va en la quali, eh, Andrés, y también, digo... Yo le pondría a Luis Hamilton, eh. Luis Hamilton eh, la temporada pasada ganó esta carrera, dominó de principio a fin, o sea, no se le acercó nadie y ahorita paga más mil para llevarse el Gran Premio de Arabia Saudita. A ver, ¿tú qué dices, eh, Andrés?
4: Este interesante de lo que. de las cosas que investigué es que ahora el equipo de Red Bull tuvo. quiso. Eh, ponerle menos gasolina de esta nueva gasolina que están usando, uh -huh. y sintió que era suficiente, y obviamente iban a salir más ligeros, y que fue realmente el problema que tuvo el Checo al final, que se, que se la estaba acabando la gasolina.
2: Sí, mira, son varios aspectos eh, los que hay que considerar, al final debe ser una máquina casi perfecta la que debes llevar, pero, pero Checo Pérez tuvo problemas, a lo igual que los tuvo Max Verstappen previamente en unas carreras, digo, en unas vueltas anteriores, ahora lo que hay que decir es que en las curvas rápidas, las que no son muy prolongadas, Ferrari arrasó. ¿eh? O sea, Ferrari ahí fue donde tuvo los mejores tiempos el pasado domingo y es una pista que se va a caracterizar eh, en ese sentido a la de Arabia Saudita. Arabia Saudita es prácticamente un chorizo, ¿no? Es muy larga la, el circuito, es el más largo que hay en toda la Fórmula 1 Está repleta de curvas, pero realmente en muy pocas, en dos o tres solamente, tienes que eh, apretar el, el freno, ¿no? Entonces, son curvas que se toman de manera muy rápida. Esto específicamente lo vamos a tocar más adelante, pero va a beneficiar a Ferrari y va a perjudicar a Mercedes. Por Mira, eso es que Luis Hamilton no sale favorito. ¿eh?
4: Hablando de las apuestas, tendríamos justo que beneficiar... A mí se me hace que hay mucho valor en, en science, porque si, si algo podemos tomar de lo que pasó en la primera carrera es que los, las otras escuderías van a tardar pues, un par de carreras o dos, tres más en adaptarse a las nuevas reglas de la, F, de la, de la FIA. Entonces, sí. pues sigamos con el equipo que le fue bien ahorita, porque es el que mejor se adaptó a estas nuevas reglas. ¿no?
2: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Eh, y sobre todo porque no hay que olvidar que este gran premio de Arabia Saudita se corrió apenas en diciembre fue de las últimas carreras de la temporada pasada y tuvo varios safety car, de hecho tuvo bandera roja eh, duró muchísimo la carrera en general, dos horas y media, estuvo muy pausada cinco pilotos abandonaron, entre ellos Checo Pérez eh, la pista que vamos a tener este domingo es completamente distinta a la del domingo anterior la del domingo pasado en Bahrein es una pista muy amplia, donde el tener errores no cuesta tan caro, aquí la pista para maniobrar es muy estrecha, entonces tienes las barreras de contención casi pegadas, un segundo de distracción y te cuesta el abandono, si no es que hasta más, así que es completamente distinto. Manja, tenemos comentarios de la
3: gente, ya para pasar a leer. Sí, 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 tenemos comentarios y por acá hay algunos interesantes, Manuel Calle nos dice, feliz viernes y sorpresas en el March Madness, que es de lo que ya estábamos hablando, nos dice que también Brasil goleó a Chile 4 a 0, así es, eh, dice Charlie Franz, saludos Teams, que sea un excelente fin de semana, también saludos. por acá Jesús Niebla dice, Un bueno, foto del béisbol, ¿no? que ya, ya no surge, ya no surge. Sí, sí, por favor. Dice Jesús Niebla, buen día equipo, vaya sorpresa ayer con Italia, nos fue bien en la colegial y les dije empate 0-0 México no juega nada, merecían perder David Andrade, nuestro amigo y compañero dice, saludos, saludos colegas, la tri ya está en el mundial, Ecuador a pesar de haber bien. perdido 3-1 con Paraguay se metió al Mundial y estará en Qatar la selección ecuatoriana. Diamond Dog, saludos en la mesa de la línea de juego. Esos es de eh, USA, me tiraron mi pick over de Chucky. Salí, sale lesionado. Omar González Pacheco, dice, traigan a Mr. Sgram. Se nos cae a pedazos la WTA en el Miami Open. Lilfra dice, hola perrijos, ¿cómo estáis Ya volví porque me quedé dormido esta semana. Y también lo de la Cranberchel, díganlo. Carlos Rossetti, saludos, excelentes pics en el colegial de Italia sin mundial, mejor ni hablamos. Indira Guzmán, sí. saludos. Juan Pablo Faril, Daniel Manjarres, gusto saludarles de rápido y compartir. Les dije que ver a Decepción Nacional, mejor dejar sin cabellos a un oso. Italia está de pena ajena. Ya ni el Cruz Azul y Ferrari, lista para el Gran Prix de Arabia Saudita con mi staff favorito. Marquinho Ramírez, Marquinho Ramírez. Con la dice, "Vaya forma, vaya forma de rockear con ustedes en la locura de marzo. Hablen todo el programa de puro básquet. ¿Qué más quisiéramos, mi querido Marquiño? ¿Qué pasó, ah, Sería bueno un programa especial de puro básquet, ¿Y ¿no? ¿Qué vamos ah, a hacer? Andrés le se mueve mexicana, bastante bien al
4: Con la selección mexicana en el mundial, o sea, no puede quedarse este cuate. Ya que se vaya
2: no, se va a ir, digo, nada más se van, lo están postergando, pero de, yo supieron, no lo veo. Supieron que
4: el cuate no va a los partidos de la Liga de México. Sí, sí, no, o sea,
2: allá en... A ver, Argentina. el ser entrenador de la selección mexicana es para muchos estrategas el trabajo ideal, no te están exigiendo mucho, eh, en su contrato está el hecho de que no tiene la obligación de vivir en México, eh, te pagan en dólares, independientemente de cómo esté en la cotización. <risas> este, eres de los directores técnicos mejor pagados. Eh, o sea, la verdad es que el ser entrenador de la selección mexicana es de los mejores cargos este, laborales que puede tener uno a nivel mundial. Porque, aparte, hasta la prensa es muy benévola. ¿eh? La prensa dice, ah, ya llegaron a reventar. No, hombre, la prensa mexicana es, en ese sentido, hasta cierto punto muy blanda, a comparación de otras. Sí,
3: oye, algo interesante es que se está empezando a, a hablar y también aquí en los comentarios, JP, Andrés eh, y todos nuestros amigos, que probablemente se cancele el gran premio de Arabia Saudita, eh, porque ataque, no. ya salieron no los responsables y nos dicen acá, también lo estaba leyendo yo en Twitter ahorita, pero por acá José Rocha Noyola nos pone que lo, según la AP, los insurgentes de Yemen se atribuyen el ataque a la refinería cerca del circuito de la Fórmula 1. no, pues bueno, si fue una refinería, ¿sabes qué? Yo envié, enviamos la escaleta nueve y media
2: y me agarré a pura junta y me desocupé prácticamente hace 10 minutos y por eso no he podido ver,
3: no he podido checar absolutamente nada, pero si fue un ataque a una refinería a aguas, ¿eh? Sí, y a siete kilómetros de distancia de donde va a ser, entonces probablemente algo pase, esperemos que no, pero pues sí es delicado el tema.
2: Uy, uh, no, no, pues si es así, entonces sí, aguas, este, los vamos a poner al tanto, ya ni para qué seguir manteniendo el análisis de la Fórmula 1, mejor ya en los espacios deportivos eh, sabremos y oportunamente informaremos si se lleva al cabo el gran premio de Arabia Saudita, porque estos últimos eh, cables de información, según nos hacen llegar, es que si fue un ataque... Eh, perpetrado contra una refinería que está a siete kilómetros de, del circuito eh, del Gran Premio de Arabia Saudita que está en, es el, es el circuito de corniche de Jeddah, ¿no? En Jeddah, en Arabia Saudita, pues estamos hablando de algo ya mucho más delicado y para cómo están las cuestiones este a nivel mundial ni para qué le juegas, ¿eh?
3: Sí, digo, esperemos que no sea así. Y ya por último, Carlos Rossetti dice: Ayer aposté al 3-1 Portugal contra Turquía. Al minuto 90 me dieron la oportunidad de retirar mi pick. Nunca hagan eso, confíen en sus picks hasta el final. No,
2: 3-1, 3-1, qué bárbaro. ¿Y sí? ¿Y, y eso no, que fallaron, no, era, eh, turcos, no estoy
4: de acuerdo en eso. Yo creo que sí hay ocasiones en que es inteligente. Esto. Teomar González
2: Pacheco dice, la F1, la Fórmula 1 ha dicho que continúan hasta el momento después de reunirse todos los jefes de equipo, sí, pero esperemos que no salga, que no ocurra algo similar, ¿no? porque ahorita te puedes reunir y dices, bueno, es un hecho aislado, pero si mañana se repite, entonces ya tendríamos más problemas en ese aspecto, pero bueno, se, se viene complicada la situación para el gran premio de Fórmula 1, de todas formas, si ustedes quieren quedar bien con la amiga, con la novia, hasta con la mamá y la hermana, sobre la entrega, la edición 94 de los Oscars o los Oscars. chequen la parte final del programa, porque les vamos a dar las probabilidades, las tendencias y los momios para las principales categorías. Aunque no hayan visto ninguna película, por lo menos el domingo se van a jactar y van a
3: decir... Yo ya vi una ayer...
2: ¿Cuál te, ¿Cuál te una, echaste?
3: La de King Richard, la de Will Smith ¿Qué te pareció? Me gustó Me gustó y ah, creo que le van a dar El Oscar a Will Smith ¿eh? Eh, Will de...
2: Smith es un strike cantado sí. Will Smith va a conseguir su primer Oscar Como mejor actor Perdió en la categoría de Ali Perdió, bueno, en la, en la, la película de Ali En la categoría de mejor actor Perdió también en la de En Busca de la Felicidad Perdió, eh, no ganó ese Oscar Pero aquí tiene un 72% De probabilidades de que eh, Willie Smith se lleve el Oscar precisamente por interpretar el personaje del papá de las hermanas Williams en el tenis, uh -huh. así que, eh, bueno, pues estaremos hablando de todo eso al final del programa, obviamente se viene el básquetbol de la NBA, el universitario, la NHL, el fútbol, así que nosotros vamos a ir una pausa para el radio, estamos de regreso en redes sociales, Andrés Ornelas también está Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril. esto es en la línea de juego
4: la clave Sports te da más emociones.
2: Estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM HD2 La clave Sports, pero estamos en redes sociales, plataformas digitales, toda la banda en Canadá, a través de Faresports.com. Denle like a la página de Facebook, también se pueden ahí meter al punto .com FareSports y seguir buena programación, hubo un programa especial acerca de las eliminatorias, seguramente habrá otro la próxima semana, pero a ver, dejamos la fórmula 1. de momento, ¿no? Eh, estaremos hablando, ya decíamos, el, únicamente mencionar lo de Checo Pérez, eh, Checo sale como el quinto favorito a ganar el Gran Premio de Arabia Saudita, si es que sí se lleva al cabo, obviamente, programado para el domingo a las 11 de la mañana. Ahora, Vámonos con eh, el fútbol. ¿Cómo ves el partido Andrés Ornelas-Argentina
4: contra Venezuela? Argentina muy favorito. Ya lo dijo Manja, es un partido intrascendente. No, no creo que ni siquiera salgan todos los titulares, de al menos de Argentina. No, sí van,
2: ¿eh? creo que sí. ¿Van? Mira,
4: Ahí te va cómo alinearía, en teoría, Argentina.
2: Armani, después Nahuel Molina, Nico Otamendi, Lucas Martínez, Nicolás Tagliafico en la defensa. Rodrigo de Paul que ha sido una pues, un muy buen nivel está mostrando este, este chavo Guido Rodríguez Leandro Paredes y adelante Messi Di María con Ángel Correa o sea si va Messi si va Di María y contra
4: Venezuela pues
2: Exacto, pero ya, violento, vimos,
4: ¿no? ya vimos lo que pasa con México y Estados Unidos cuando ya sabes que estás calificado no
2: sí también también Venezuela ya está eliminado Argentina ya está clasificado Argentina aunque gane ya no va a alcanzar a Brasil en el primer lugar, tampoco es una obsesión, ¿no? Este, pero hay que decir que el albiceleste no pierde desde la Copa América 2019, cuando cayó 2 por 0 contra Brasil, tiene siete victorias en sus nueve partidos más recientes y Venezuela viene de ser goleado con Uruguay y solamente ha ganado dos de sus últimos diez duelos con ocho derrotas. Manja, ¿tú tienes algún pronóstico para este?
3: Las altas, las altas, creo que ya por lo mismo no van a meter la pierna fuerte, va a ser un juego abierto, un Escareado. juego donde 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 un juego donde va a haber algunos goles y me gustan las altas de dos y medio para este juego. ¿Por qué no bueno. le metemos así, neta, un
4: octavo de unidad a, a Venezuela? O sea, por todas las sorpresas que se han dado, neta, Gonzaga, este, Italia, o sea, si sigue esta tendencia de sorpresas, pues un octavo de unidad ahí para ganarse 1100 no está mal. Pues no
2: estaría nada mal, no
4: estaría nada mal,
2: pero, híjole, yo sí veo muy complicado, ¿no? Sobre todo porque ya se anuncia, o prácticamente se va a entender, que sí irían Messi y Di María. Entonces... Cuando metes a... sabes dos? que no
4: lo van a sacar en el minuto 20 a ambos? O
2: sea, no, no, nadie se nadie cambia, al minuto 20, seamos serios, pero por lo menos yo creo que se van a aguantar hasta el minuto 50, 55. Bueno. Este... <risa> pero bueno, de Venezuela decir que Salomón Rondón iría Salomón Rendón iría en el ataque, ¿no? Este, esta selección dirigida o sea, por... ¿Acaso alguien tiene una
4: motivación para ganar este partido? Es Venezuela.
2: Pues sí, sí Argentina, Argentina le da igual
4: pero pues Argentina,
2: vaya, es Argentina, ¿no? Y, y Argentina, pues también ya lleva, va para tres años invicto, ¿eh? O sea, va, Italia no creo tenía, que...
4: ¿cuánto, ¿Hace cuánto no dejaba de ganar en casa también? Sí, no,
2: en eso estoy de acuerdo. Para eso están hechas las estadísticas. Y Daniel Manjarres, aunque todavía no hay líneas para el Honduras contra México, que va a ser el domingo allá en Tegucigalpa, eh, pues si sí tenemos las probabilidades, ¿tú irías con algo para este partido, siendo sinceros?
3: Siendo sinceros, la victoria de México. Creo que... Eh, sí. Está? Sí. yo iría a la victoria de México en bajas 1-0 me gusta para ese partido. Ahí se los dejo. Eh, Mejor las bajas, porque, ¿no? Históricamente... Es que, sí, sí, o sea, las bajas se van a dar. Eso es un hecho. Pero creo que México va a ganar 1-0. Oye, sí, 14, o sea, sabemos aparte, 14, que, A pesar de que se le complica, ¿no? sabemos, sabemos que todos. Honduras
4: es el lugar en el único
3: lugar en donde México nunca va a ganar. O sea, dicho y hecho, ahí están los datos. Mira, no, históricamente en 14 partidos, México tiene 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas en, en, en los últimos
2: 14 en Honduras, contra ¿sabes? Honduras, ¿no? Pero, Pero también es cierto que Honduras, él, como local, juega en muy Honduras, bien contra no. México. Ese dato se los vamos a decir después de la pausa. Estamos de regreso, esto es en la línea de juego.
4: Lo clave Sports, te da más emociones.
2: A ver, estamos hablando del Honduras, México. Todavía no hay líneas de apuesta en ningún book, al parecer. Bueno, al menos así hace una hora y media no había ninguna, pero de hecho acabamos de comunicarnos con nuestros amigos de Bedway y nos dijeron que en eso estaban este, trabajando. Les podemos dar las probabilidades sin tener la línea de apuesta. El empate está con un 35%, México 34%, Honduras 31%. Porque México tiene saldo positivo en los últimos años contra los hondureños. 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Pero, aquí viene el pero. Honduras como local en eliminatoria, 5 ganados, un, eh, un empate y un perdido en sus últimos siete partidos contra México. Es decir, Honduras sí le
4: sabe jugar al tri estando local, ¿no, Andrés? Exacto, exactamente, es justo. Yo me acuerdo de que ese partido siempre hasta México lo tiene en el calendario como al menos un empate. O sea, estoy seguro que ellos saben que este partido es el más difícil de ganar, inclusive que a veces Estados Unidos. Pero sí. ir a Honduras es súper complicado, lo sabe la selección, lo saben los jugadores... Al Tata le vale gorro, pero eso me da más a mi favor. No, el Tata
2: ni va a ir. Estaban diciendo que no, ni siquiera va a ir el Tata, ¿no? No, ¿no? va a ir. Y por es algo el, en el escenario... Ojo. Oye, es el escenario más... Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo decirlo? Eh, más complicado para jugar. Porque en Estados siempre.
1: Unidos, cuando vamos
4: a jugar a Estados Unidos, somos locales. Sí,
2: y te tratan bien. La verdad es que los tratan bien. No, aquí te llevan serenata desde una noche antes, no te dejan dormir... Llegas en el camión y te están apedreando. Muete, eh, ¿no? Sí, han metido puentes, incluso, puentes. yo me acuerdo en los noventas, Manja, metieron hasta, bueno, no estaban prendiéndole fuego al vestidor de México, creo, sí. ¿no? Oye, ya, ya, ya hay
3: línea, nos dicen que en algunos books José Rocha Noyola dice que está Honduras en más 610, empate más 320 y México menos 250.
2: No, bueno, México menos 250, yo no Mira, sé. Mira,
4: está la de el, el momio que dice Jesús Niebla, doble oportunidad de Honduras. Yo lo tengo, yo lo tomo, la verdad. Sí.
2: Ahora, ¿sabes qué me gustan? Las bajas. Yo me voy con las bajas. Sí, las yo, bajas. Sí, están las claras, bajas no.
4: es hecho.
2: Ayer cometí el error. Me, me encantaban las, las bajas del México-Estados Unidos y por ser iluso, dije México va a ganar 1-0. Te ganó el no, corazón. O sea, ganó no, el corazón. No. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, <risa> confié. Ya después de ver el primer tiempo y sobre todo lo que hicieron los últimos 30 minutos del partido, que fue descarado. O sea, a mí que no me cuenten, fue descarado lo que vimos Pero ¿Sabes ayer. qué,
4: Juanpa? Ahí sí fue nuestro error de no meterle en vivo a las bajas del segundo tiempo. Sí, exacto, ¿no? Pero, o, sea, o sea, ¿cómo no las metes? Ya está más leído que nada. ¿Sabes qué?
2: Es que aparte, en el momento en que te enteras del resultado final en Panamá, sincronía perfecta, los dos... Bueno, México, las dos, tres oportunidades que tuvo en el segundo tiempo, burlan al defensa y se dejan caer, ¿no? Sí. O sea, no. En época del bar ¿te dejas caer en serio? O sea, en época del bar, no. Dice el Search, muy Honduras mal. no trae nada, estoy con manja, gana México. Además, Honduras es de los pocos países donde no tengo primas.
3: Entonces, México. Yo, sí
2: veo, yo sí veo muy viable el que México gane, pero no voy a cometer el mismo error de ayer. O sea, yo sí si tengo que dar un pronóstico, me voy con el Honda. ¿Para qué? O sea, en esta selección mexicana, literal, no puedes confiar. Por mucho que Honduras no. presente incluso jugadores amateurs, yo en esta selección mexicana no confío. Parece que le están haciendo el favor al país.
3: Pero al final es Honduras. Al final es Honduras. Es el último lugar de la clasificación. Pero no está jugando nuevo. bien. O sea, también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero de nuevo o sea, ellos
4: están más motivados que
3: México para ganar este partido.
4: Le quieren no jugar a Con la
3: eliminatoria ah. que están haciendo. Bueno, ya eso no, es siempre. Es es, siempre. Eso es, históricamente la, la motivación de jugar contra México va a existir. Mira, no, no te siempre, voy a poner un, ejemplo, siempre.
4: un ejemplo más cercano, en, al menos ahorita. Cuando juegan Yankees contra Mets, sí es un clásico, sí hay rivalidad, pero a los Yankees no les importa, y a los Mets, y los Mets se rompen la cara para ganarle a los Yankees. Es algo parecido. Sí. sí, sí,
2: sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es una rivalidad que va mucho por ese lado. Ahora, Honduras como local en esta eliminatoria tiene un empate y cinco derrotas, contando su último partido como local de la eliminatoria pasada no ha ganado no, cinco juega derrotas. mal, no sé por juega qué mal. le damos
3: un poquito de confianza a Honduras o sea, si se está jugando muy mal empate entonces
2: Ah, también puede ser, sí, puede ser el, la cuestión del, del, del empate pero mira, no nos metamos en problemas vamos con el Honder. o sea, esta selección mexicana juega con una desidia y una flojera que contagia al rival Literal. Ah, yo creo que de... Estados Unidos ayer tenía cosas? ganas de jugar.
4: ¿Se acuerdan de la ver... tan gris como está? Tan, tan... No, yo no.
2: No, esta es yo la tampoco. No. no, no, no. Y sabes que si me apuras, creo que es el peor mediocampo de, de una selección mexicana que he visto, eh, junto con el de quizá el Mundial del 2002, que también fue de pena, ¿no? Este, que para mí sí fue un mediocampo, y no por demeritar, pero creo que no llegaba a lo mejor de México. Estaba, si no mal recuerdo, Gabriel Caballero, que, que tuvo muy buenas etapas en el fútbol mexicano, pero en selección nunca brilló. Estaba Johan Rodríguez, estaba... Bueno, García Aspe ya estaba en las últimas, ya ni siquiera era titular. Entonces, ese medio campo de, de Corea-Japón 2002, la delantera era muy buena, pero el mediocampo no se me hacía nada bueno. este Vamos, si quieren, a la NBA, que ahí sí ahí sí ustedes... Le, le giran bien y bonito Hoy el partido más atractivo Manja, Clippers contra 76ers Filadelfia, favorito menos cinco y medio Desde que llegó James Harden Filadelfia tiene muy buen Récord, ¿eh? prácticamente eh, Tiene Diez victorias, cuatro derrotas ¿Cómo ves este encuentro, Manja?
3: Sí, le ha venido bien La llegada de, de James Harden Ahora se enfrentan a, a unos Clippers Que no tienen nada que perder este equipo de Los Ángeles, ya lo hemos hablado muchas veces, que sin sus estrellas simplemente están como eh, buscando buenos contratos para próximas temporadas. Los Clippers llevan cuatro derrotas seguidas. Filadelfia eh, ganó sus últimos dos encuentros. Le ganó al heat un contendiente, 113-106. Le gana a los Lakers. Eh, 126, 121 y la línea está en menos cinco y medio, yo creo que Filadelfia no tendrá problemas para cubrir esa línea de menos cinco y medio y en la línea total 219 puntos, me gusta el over. A ver, ¿tú qué dices Andrés Ornelas? Porque
4: también estudias bastante la NBA eh, La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manja solo, no sé si les pasa seguramente sí, ustedes ya apostadores veteranos de tantos años, cuando llegas a, a betway ¿no? Y ves una línea de apuestas. Y te, se te hace tan fácil, no les da miedo, no les da miedo. da miedo. Da miedo? Da miedo? <risa> sí, 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 puede, sí, ser, puede, puede ser. Puede
2: ser. ser. O sea, ahí, hay, yo hay, creo hay, que, que, escuchamos, que se escuchamos en eco, eco manga, o, o algo, o algo, ¿algo hicieron? hicieron.
4: No sé. A ver. Ahí, 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 ahí. No sé, no sé de verdad si es, o sea si es algo ya de, de, de mala suerte, de buena suerte, o, o simplemente de llegar y ver el casino no me la puede poner tan fácil, hay algo raro aquí. Es como el sexto sentido del Spider-Sense. Estoy con manja, mira. El, el net rating, estadísticas avanzadas de los 76ers en los últimos, en los últimos siete partidos de visitante, uh -huh. es el noveno mejor. Net rating es rating ofensivo o menos rating defensivo. Eh, 6-1, como visitantes de los últimos siete partidos. Ya lo dijo Manja, llegó Harden a sumar. Siento que el problema de Harden en Brooklyn era su actitud, no era su nivel. No se sintió nunca cómodo, no, nunca se sintió parte de ese equipo. Y luego, luego, a los meses de estar ahí, ya se quería ir. Le pesa jugar
2: con Kevin Durant, como lo ha dicho Manja. Le pesa jugar porque, junto a pero Kevin porque Durant. Porque
4: son, les dicen ball hogs, ¿no? Son cuates que viven con el balón en las manos. Envid también es un boljo, pero es un boljo más generoso. ¿No? Es sí. un cuate que sí, hasta como centro, tiene un número de asistencias muy alto. No me lo va a dejar negar. Manja. ¿No? Es un cuate que reparte el balón con todo y ser centro. Tira sus triples. Entonces, se puede, desde que llegó ahí este Harden, se siente en casa, se siente contento porque se reparten el balón y han sabido cuajar muy bien estos dos jugadores.
2: A ver... Ya se enfrentaron, Manja, Andrés. Ya se enfrentaron ellos el 21 de enero. Ganaron los Clippers. Sorprendieron como underdog, 102 a 101. La diferencia es que ahora está James Harden. Que para mí sí es diferencia, ¿no? Porque ha mejorado sustancialmente. Tan es así que el equipo de Filadelfia, sin James Harden, estaba promediando 108 puntos en ataque. Y ahorita con James Harden promedian casi 114. O sea, estamos hablando de que han aumentado por lo menos unos seis, seis unidades en, en ofensiva. Ahora, ¿por qué yo considero, y voy con manja, una, me gusta la tendencia de ir con el que es favorito en este aspecto? ¿Sí? Lo veo tan claro como dice Andrés, que quizá me asuste, pero la realidad es que el 87% del dinero en Las Vegas está yendo con Filadelfia. Ves que los Clippers llevan cuatro derrotas consecutivas, por un margen de 13 puntos, es decir, ni siquiera están cubriendo el hándicap como underdogs. Y del otro lado, un equipo que está enrachado con James Harden. Entonces, pues, por mucho que de repente te llegue un presentimiento y digas, ay, no, algo no me cuadra, pues es que hay que ir con la tendencia, ¿no? Yo sí voy con Filadelfia todo el camino, los tomo menos cinco y medio. Daniel Manjarrés, tú que... Por
3: también, también me gustan los Sixes para tomar los menos 5 menos y medio. Y ahí les va la Segurola del Team Manja eh, eh, por Jesús Niebla. Los puntos, el over de 111 puntos está en menos 118 del, de parte de Filadelfia. Tómenla, eh, tómenla.
4: Hay, hay, otra, hay cosa, otra cosa que quisiera sí. este, añadir: la línea avión 5 está en 5 y medio. Si sí está ajustando hacia donde está, que dijo, dijo Juanpa el mercado todo el dinero está del lado de, de Filadelfia, obviamente, está también, uh -huh. el, o sea, los tickets y el dinero están del lado de Filadelfia. Entonces, quiere decir que es, en este tipo de ocasiones, normalmente la lectura es los profesionales y el público contra el casino. Me llama la, sí. otra, otra cosa que me, se me prende el el sense es, ¿por qué no se ha movido más la línea, Juan? No,
2: bueno, porque hay seguros, o sea, no depende ya 100% de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, métanla ahorita porque sí, en, dos, sí, sí, en tres sí. horas va a estar en 7. Sí, exactamente. Fíjate que a mí me gusta, así. A mí me gusta Seven y Sixers, menos cinco y medio es, por, es más, si me los pones en menos seis y medio, lo tomo a Filadelfia. Eh, no sé si tengamos mensajes de la banda, Daniel Manjarres, antes del pasar al hockey de la NHL. Ah, pero estás Sí, 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 todavía
1: hay mensajes por acá. Dice
3: eh... Jesús Niebla, así, así se juega mal Honduras, pero que digan México es un vendaval, pues no, bajas, bajas y a comprar... Eh, José Luis Cerrones dice que Sigifredo Mercado, Ramón Morales y oh, Braulio Luna, de los peores medios campos que ha habido. Sí, Braulio Luna. Daniela, Daniela López dice, apuesta en vivo, ¿cómo ven Malta contra Alcer Azerbaiyán? Más 195, más 135, más 200. ¿Quién les gusta 0-0 al minuto 36?
2: No, pues así van a quedar, yo creo.
3: <risa> dice Omar González Pacheco. Helmut Marco, Max no tiene miedo, Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a cómo se vive en Ciudad de México, hablando de, de la uno. Fórmula 1, ¿no? Eh, dice José Luis Terrones, Harden desaparece solo en partidos importantes, de acuerdo, ya nos decía Jesús Niebla la aseguró la del Team Manja, dice el ser chaposadores, veteranos de tantos años, ya de plano tirando indirectas, Andrés, solo es un mito de que Manja fue novio de la Malinche, no, y, si vieras, y si vieras cómo estaba <risa> Jack Pachino Jack Corleone, <risa> dice, nosotros, y, o sea, nosotros éramos apostados. A ver, a ver todavía... Jack Pachino Corleone te pregunta, Andrés: ¿y cuál fue el pronóstico de Andrés en el partido de la NBA?
4: Yo me voy con, con 76, me da miedo la línea, este pero igual es, es claro. <risa> es claro Simplemente les, lo que les dije: toman la ahorita, porque de verdad siento
3: que se va a mover y se va a mover fuerte. No, no sí, puede dejar pues de ajustar, sí. los casinos no pueden dejar de ajustar. Sí, eso, eso sí. Eh, por acá, Manuel Calle dice que está enojado tras el robo del gol de Perú ante Uruguay, también eso... Ah, esa es, es otra que polémica,
2: ¿eh? pero ¿sabes qué? Ah, yo, yo ya no sé qué pensar en ese partido, porque hay imágenes donde se ve claramente que sí rebasa y hay otras donde se ve claramente que no rebasa, entonces yo no sé si algunas las modificaron o no pero bueno, en lo, en lo que se modifica y protestan los peruanos, que yo sí siento, desde mi perspectiva, sí, sí era gol. Este, pues también saludamos a Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Oye, ya, dile. Eh, ahora, ahora sí que también este, el deporte que aplaque su ira en la
0: WTA, ¿no? Noticias que son un remolino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Saludos a Andrés, Tim Manja y JP. Pues sí, yo creo que ahorita... En general se están dando todas las sorpresas, en las chicas no es tanto novedad que caigan las favoritas, de hecho es una constante, pero sí, esta ocasión del día de ayer fue una locura, prácticamente todas las cabezas de serie cayeron o se fueron por lesión o enfermedad, yo creo que esta constante ya tiene que bajar un poquito, aunque sí seguiremos viendo momios muy altos, que pasa mucho en las chicas, en los hombres también ha habido sorpresas, pero oye, sí estuvo bien grosero lo del fútbol del día de ayer, ¿eh? Bastante, bastante no. feo. Y lo de Gonzaga ni se diga. Sí,
2: <risa> sí. sí. Todo el relajito lo empezó la WTA con sorpresas, sí, sí, con sí, sí. retiros,
0: ¿no? Fíjate que eh... con, desde que pasó lo de Barty, en cuanto anunció Ashley Barty que se iba, yo creo que a todo mundo le tembló las piernitas y se han estado cayendo a pedazos. ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué se ¿Vale? retira? Se retira... retira. Eh, dice ella que de momento ya consiguió lo que quería conseguir si ves su carrera ¿cómo generación se de cristal su... <ríe> no tanto de cristal pero mira su sueño era ganar Wimbledon lo consiguió el año pasado su sueño después era ser campeón en Australia en Open, ya que ella es el local de allá y lo ganó sin ser un solo set, lo ganó 2 a 0 a todo mundo aplastó solo tuvo tres quiebres de servicio en todo el torneo algo que ni los hombres consiguen yo creo que ella consiguió, pues personalmente, eso, esas metas, fue muy rápido, y de momento dice, ya, ya estoy saturada, ya no hay algo más que me dé hambre de momento, que la verdad es que tenía, de aquí en adelante no había alguien que, le, que lo compitiera uh -huh. si acaso, y que de momento es la tenista de moda, que ha estado levantando títulos importantes, tres Masters 1000, un Roland Garros hace dos años, de hecho es la favorita a Miami, me gusta que llegue a la final, está más 200 en la final venta, si aún la pueden encontrar, tomen ese momio y con todas las que se han estado cayendo, no veo cómo alguien detenga a Iga de
4: aquí a la final. Oye, ¿Serena regresa o no?
0: Yo creo que está muy complicado que Serena bueno, vuelva, si caso vuelve sería en un Australia o un US Open a lo mucho y Me si extrañamos. es que vuelve... No, no este tendría, nombre. no tendría cómo llegar a, a alguna final. Mejor sigan en la película que hablamos ahorita de los Oscars, ahí <risa> sigan a Serena Williams, ahí sí ha vuelto. Ella si no
4: ¿E es claro, claro. que sí, 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 no. Extrañamos. Sí, claro, sí, claro, totalmente.
0: No,
2: pero con todo respeto, la verdad es que ya esperar que Serena Williams regrese y que lo haga al nivel, no, 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 ya, ya, ya Muy no hay difícil. forma. Ya no hay forma, ¿no? O sea, ¿Y Marcus si sí regresa mejor. o
0: no? Abraham. No, Barty, ya se retiró de por vida a 25 años de edad. Ya pidió o sea, el día de ayer a la WTA que la quiten de los rankings, que su número uno quede vacante, que quiten su nombre de la lista. Con eso, si hoy Sviante gana su partido, que está menos 1.400, yo creo que lo va a ganar muy fácil, ya sea la número uno nueva eh, a partir del día de la siguiente semana.
1: Nah, en unos Oye, años
0: va a necesitar dinero y va a regresar. <risa> Exactamente. Ya no va a ser lo mismo. Sí, sí, sí. <risa>
2: Y ya no va a ser lo mismo. Oye, pero sí, estoy de acuerdo con Manja, ¿eh? Una generación de quizás. ¿Se acuerdan que una vez debatimos del por qué los atletas noventeros no están triunfando? O sea, el, los mejores futbolistas siguen siendo los ochenteros, ¿no? Ronaldo y Messi. El mejor jugador de fútbol americano sigue siendo Tom Brady, que es incluso hasta ah. setentero. Pero hoy en día bueno, no es el mejor, perdón. Bueno, a ver, dime quién, ¿no? O sea, hoy en día no es el mejor coreback, Tom Brady, hoy. Eh, eh, pa, para mí, ¿quién, ¿quién debió ser el MVP? Bueno, bueno ¿quiénes deberían ser, se quiénes tuvieron la contienda por Brady. ser el MVP?
4: Para ¿no? mí... Aaron Rodgers. Yo burro. Aaron Rodgers no es 90. Yo, yo para Tom mí, Brady yo no es 90. Para sido porque fue el sido porque el que más hizo con menos. Si
2: te vas al tenis de la ATP, Djokovic, Federer y Nadal, que ya los Ahí tres siguen. van de salida, pero... Ahí sí, y, y ninguno de los tres es noventero, son ochenteros. Si te vas a la Fórmula 1, son ochenteros, en el caso de, me parece, de Lewis Hamilton. Este... Hockey. Y así te vas con todos los deportes. Y no hay atletas nacidos en la década de los 90, de manera increíble que es cuando están en su mejor momento, que dominen. ¿No? El canelo o sea, es una década que pasa de su vida. El Canelo, nada más. <ríe> sí, exactamente, el Canelo. Oye, Abraham, ¿tienes algún pronóstico para el Clippers contra Filadelfia de la NBA?
0: Sí, fíjate que quería hacerla como que abogado del diablo, pero yo, dif a dif diferente de Andrés, no le tengo miedo a la línea. Yo creo que el menos cinco debe estarse cubriendo. En las últimas seis de siete derrotas del equipo, este es de, de, con los Sixers se has dado esa línea, o sea no, 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 ojo, no, no le que veo, que se porque no se va, va. No se va te... a dar.
1: Es, es más hasta el las... primer
0: cuarto, primera mitad full game yo tomaba al, al equipo de los Seven Sixers
2: bien, 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 pues ahí está ahora, de tenis, ¿qué pronósticos tienes específicamente Abraham? El,
0: el día de hoy, eh, Badosa, siento que tiene muchas chances con estas condiciones de la pista me gusta para que esté cubriendo su hándicap de menos tres y medio entre María Buscova que viene muy cargada a la checa desde Guadalajara, Monterrey, Indian Wells, no ha parado y sus encuentros ha batallado un poco ya físicamente, ha pedido el, el fisioterapeuta durante sus juegos. Yo creo que Badosa eh, es de las que tendría que estar llegando incluso unas rondas más adelante, ya que se bajó Bondro Usova, que le iba a meter miedo en la siguiente ronda. Paula debe estar llegando, si no, a cuartos de final, incluso a las semifinales. Entonces yo creo que hoy cubre su handicap y en la ATP, Tiafo está pagando más 100, no sé por qué Tiafo pague positivo ahorita todavía, tiene 3-0 el head-to-head -head con Nakashima, le ganó la semana pasada en Indian Wells 2-0 sin a sin ningún problema, para mí Tiafo más 100 es una muy buena opción el día de hoy.
2: Bien, pues ahí están los pronósticos ahora. Antes de despedir para el radio, nos vamos a quedar unos minutos más para redes sociales, pero antes de despedir el radio... Eh, analizamos si quieren el college eh, Daniel Manjarres ayer te fue sensacional hoy Kansas que es el favorito ya para el título después de la eliminación de Gonzaga se enfrenta a la Universidad de Providence favorito Kansas menos 7 ¿crees que cubran o no? nunca se han enfrentado estas dos universidades va a ser el primer enfrentamiento entre ambos pero Providence viene a eliminar a San Diego State y a Richmond, mientras que Kansas, a Texas Southern y a Creston. ¿Con quién te vas?
1: Yo sí me voy a ir con Kansas a que cubre este menos siete. Creo que aquí es, son las etapas en las que, eh, dirían, los hombres se separan de los niños, ¿no? Y por más motivación que traiga Providence, creo que los de ellos son un mejor equipo ya en estos momentos. Me gusta la línea, me gusta que cubran este menos siete. Así que todo con Kansas.
2: A ver, ustedes, eh, Andrés, ¿tú tienes algún pick para este partido?
4: Eh, me, yo creo, me voy con Kansas. La verdad, yo creo que con todas las... Te digo, una tras otra sorpresa, alguna constante se tiene que dar en el, en el básquetbol colegial. A ver, ¿y tú, Abraham?
0: Fíjate que no estoy muy seguro con esto de que sí, el, el, la, en, el, en el básquetbol colegial hay muchas, muchas... Es como la WTA en el básquetbol... Sí dan muchas sorpresas, yo creo que más bien mira con las altas, donde den un poco más de, de pelea en esta ocasión el equipo de, de Providence, sí creo que Kansas debe estar ganando y la línea no la veo tan mal, pero en una de esas que han motivado el equipo y que en la segunda mitad busquen a toda costa contar esa, esa diferencia, creo que me voy con, con las altas en esta ocasión.
2: Bueno, es importante señalar que Providence, esta temporada, ¿eh? temporada obviamente fue que temporada regular como underdog salió nueve veces y ganó siete partidos. Es decir, sorprendió en siete de ellos y cubrió ocho handicaps. Solamente uno, que fue Vilanova, le ganó el handicap y le cubrió. Entonces, eso es importante decirlo. Ahora, por parte de Kansas, es espectacular ver al guardia o Kayak Valle, que va a ser top tres. Para mi gusto va a ser top tres en el próximo draft. Así que ahí está lo interesante. Yo me voy a ir para este juego. Con las altas. Sí considero que Kansas tiene posibilidades de cubrir ese menos 7, pero si hay algo que a mí me gusta, es el over que está en 141.5. Ayer nos combinamos para irnos perfectos, manja y yo, así que no veo por qué hoy eh, se dé otro resultado adverso. Así que vamos con Kansas y con las altas de 141 y medio. Eh, llegó el momento de despedir, vamos a despedir para el radio. Eh, para la gente de la Octava Sports, pero nos vamos a quedar unos minutos más para analizar el partido que nos falta de hockey y para las principales categorías de la entrega de la Academia de los Óscares, si quieren este, seguirnos hay líneas precisamente ya en casi todos los casinos para pronosticar a la entrega de los Óscares que es este domingo nosotros vamos a despedir muchas gracias a todo el equipo de producción allá en la Octava, encabezado por Jordán Tavares Regresamos para redes sociales. Hasta la próxima. Lo
4: clave sports te da más emociones.
2: Y ahora sí nos quedamos unos minutos más para ver el hockey de la NHL. El partido del día, avalancha de Colorado en contra de los Flyers de Filadelfia. Eh, se enfrentaron el 6 de diciembre y Colorado ganó como visitante 7 a 5. El 92% de la gente está invirtiendo a Filadelfia. ¿Por qué? porque Avalancha es está a menos 415. O sea, lo consideran como una pérdida de tiempo pronosticar menos 415 a Colorado. Así que, Abraham, ¿tú tienes algo que dar en este partido? ¿Te gusta algo específicamente?
0: Está muy feo el Money Line, no hay mucho que rascar por ahí. Ni siquiera en Tri-Way paga muy bien que digamos sí, el, el equipo de Avalancha. Hay que rascarle mucho para encontrar por acá valor. Creo que el Poc line podría ser la, la mejor opción aunque entre estos dos equipos no hay tanta diferencia en cuanto a que tiene 11 ganados avalancha, 9 ganados los Flyers, aunque últimamente ha ganado más el equipo de, de Colorado, son el primero en, en la división, yo creo que tendrían que estar cumpliendo con el puck line, aunque a Manja no le gusta mucho y no, no se le han dado bien últimamente confiar en, en Colorado, pero después de que lleguen en esta ocasión de una derrota medio fea y que fue de hecho de, de local con, con el equipo de Vancouver, creo que van a sacarse sí. la espina y van a cubrir eh, si bien, tal vez no las altas, que también no estoy muy seguro si las lleguen a cubrir, sí que quede un 3-1 por ahí tal vez que nos dé el, el pop line y que pague más que el three
4: way
2: A ver, Andrés ¿Tú qué dices?
4: Totalmente con Abraham, eh, no, no me asusta para nada al Pocline, porque además revisemos lo que hacen los porteros, ¿no? Eh, Frank, Frankus, se dice, no sé cómo se, se pronuncia. Eh. Está 11 ganados, 3 perdidos y un, y un overtime. Y Hart, que es el portero de los Phillies, de los Flyers, perdón.
2: Ah, pero entonces con... no va a dar si Comper con Colorado, ¿lo cambiaron?
4: No, ahorita está ya confirmado este Frankus. François, ¿no? Debe François. ser. Ok. Ah, pues mira... Eh. ¿Sabes qué? Si a mí
2: me gustaban las altas, me gustan más. Eh, yo, yo voy a jugar con las altas de 6.0. Este, digo, tú vas, ya no te dejé eh, terminar. ¿Tú irías entonces con Colorado, Andrés? Colorado.
4: El, el Hart, el portero de los Flyers, 13-20. O sea, 13 ganados, uh -huh. 20 perdidos. ¿no? Sí. ¿Y tú, Manja, qué elegirías?
1: Yo con las altas. A mí me gustan las altas de 6 de goles que Colorado más allá de ganar o de poder eh, cubrir el, el top line, como dicen Andrés y Abraham, va a haber goles por la calidad de los porteros que no son tan buenos. Entonces. Ojo, la línea
2: ya se movió, ¿eh? ya está en seis y medio. Ya está en seis y medio, sí, se, se debe haber movido a seis y medio, seguramente por, por, la, por el hecho de que Darcy Comper, que es el eh, portero titular de la Avalanche Colorado, no va, no va de inicio, pero sí yo los tomaría en seis y medio, no, no importa. Ahora, rápidamente. Así están los momios y los favoritos para la entrega la edición 94 de la entrega de los premios de la Academia que es este domingo. Mejor película, El poder del perro. Ahí están 56% de probabilidades. Voy con cada uno y nos dice quién va a ganar. A ver, Abraham, ¿quién te gusta para esta?
0: híjole, eh, yo creo que me iría con algo que pague positiva, creo que sí sucede mucho en la academia que en algún que los favoritos a veces se, se cae y más en la de mejor película, suele ganar la segunda tercera opción, yo creo que está, está muy muy cargado el, el momio con la película del poder del perro, pero creo que sí fue una sorpresa en esta ocasión yo, yo, aquí sí, en mis pics nunca me voy con el corazón, jamás, jamás apuesto ni en no sé desrayados rayados, ni algún tenista que sea favorito, pero acá sí me voy con la película de Will Smith
2: ¡Ajá! O sea, King Richard, ¿no? Ese está más 2500 A ver, eh, Andrés, ¿tú qué dices?
4: Clarísimo, totalmente hoy, hoy estoy conectado con Abraham o sea, ese movimiento que nos están dando por el potencial, acuérdense que aquí se trata de encontrar valor a una apuesta no solo se trata de siempre estar en lo correcto, 2500 si vemos ahí en los, que pusieron en, en vivo todos los momios que han ganado últimamente, solo uno es negativo y todos los demás positivos, ¿por qué no un cuarto de punidad a, a King Richard? No, o sea, vayamos con el valor. A ver, tú, Manja.
1: Yo, digo, a mí me gusta King Richard para que Will Smith gane eh, el mejor actor, pero a mí también me creo... Que sí, para... esa está cantada, Manja, porque ya le toca, es que sí. aquí... ¿Siempre? Aquí
0: sí hay, aquí sí hay, ya le toca. En los, en los, es acción, que en los
4: Óscares así son. Es, ya le tocaba sí. a, a Licaprio, no digo que no se lo merecía, pero ya le tocaba y se lo dieron, ¿no? Así, así iba a pasar. Bueno, Yo
1: creo que va a pasar. Bueno, que va a mejor película Belfast. Ahí, a eso quiero ir.
4: Eh, Abraham
1: decía
2: que si revisamos el historial reciente, cuatro de cinco han pagado positivo. ¿Por qué? Porque esas cuatro que dieron la sorpresa eran las segundas favoritas. O sea, hay una tendencia, incluso una favorita, máxima favorita que perdió fue la de Roma, ¿no? De este González Iñárritu. Entonces, eh, el quedar segundo en los momios tiene más garantía que el ser el primero. Entonces, yo si voy con una sorpresa sería la de Belfast, que está con una cuota de más 500. Ahora, mejor actor creo que sí. Ahora, ¿por qué miente, no le creo.
4: podemos poner un cuarto de unidad a King Richard y media unidad a, a Belfast.
2: También puede ser, sí, 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 bien. tienes toda la razón. Suena bien. Ahora, mejor actor, yo creo que sí los cuatro coincidimos en que Will Smith lo va a ganar, aunque esté menos 800, que está carísimo. Eh, fíjense, el año pasado el favorito era Andrew Garfield y perdió, pero generalmente en esta categoría de mejor actor, el que llega favorito en los momios y que previamente obtuvo los Golden Globes Sí se lleva la estatuilla, eh. Entonces aquí es un hecho que Will Smith se la va a llevar, prácticamente.
0: Sí, aquí condecoran mucho a las carreras de, de los actores que ya les, ya se la deben o que han estado muy cerca, yo creo que en esta ocasión. Por ahí pudiera ser. Andrew Garfield es un gran actor, sí siendo muy joven, de aquí en adelante yo creo que va a seguir teniendo nominaciones y ya después se la van a pagar.
2: Sí, Totalmente. exacto. Totalmente. A ver, Manja, ¿tú tienes alguno, alguna objeción?
1: No, 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 Will Smith, mejor actor. Belfast, mejor película, no, no tengo duda de eso.
2: Ahora, esta categoría es la que está más reñida de todas, de las importantes, mejor actriz, porque Nicole Kidman es la favorita, ganó los Golden Globes por Vin de Ricardos, pero la verdad es que de las favoritas es la que menos eh, posibilidades tiene. Está Jessica Chestein, está Olivia Coleman, Kristen Stewart, y bueno, ya Penélope Cruz, que tiene un. 1% de probabilidades. A ver, ahora sí empiezo contigo, Manja. ¿A quién ves para que le den el Oscar? Ahí estás muteado, o a, a ver.
1: Christian
3: va a ganar por su atención. Spencer paga cientos, tómenlo. Yo sé lo que les digo. Ya me lo dijo un pajarito.
2: <ríe> a ver,
4: Andrés, ¿tú qué con qué vas? Está bien, me gusta esa. Buen momio. ¡Ay! Esto ya pone interesante.
2: Eh, eh, Abraham.
0: que Es un buen momio y la neta yo creo que para el, como está distribuida la, el porcentaje de probabilidades, el segundo que es el de Jessica Chastain tiene 18% de que gane, mientras que el 13 que está, está cerquita es el que más paga el más 600, de que tiene posibilidades y tiene buen rendimiento esa cuota, creo que, esa, no, he, de valor, no he visto, legal. no he visto la película, pero por esa probabilidad que tiene, es la que más paga, de las siguientes tres, abajo de Kidman, creo que puede ser esa, aunque soy fan de Jessica Chastain, tiene muy buenas películas, como Molly's Game, que, Molly's que es Game una, es excelente, eh, está, es está buenísima esa película, pero, más que ¿Y ir ¿sabes? con el corazón, me voy con, con, con si ¿Sí
4: sabes que uno de los personajes, wow. en realidad está basado en, en Tobey Maguire,
0: no, 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 me sabía esa. Sí. Ajá, mira. El,
4: el, ella es la que organiza los estos los torneos, torneos de, sí. de póker, no, underground. Pero acuérdate que el primer su socio principal, que no me acuerdo qué actor sale, creo que es el eh, este el flaquillo también famoso famoso que sale en en June. June.
2: Ajá. Ajá. Ese, sí, ese se supone
4: quien... que es Tobey Maguire. Ah, mira
3: mm.
4: Qué Interesante, lo que uno
2: se viene enterando Ahora, ofrezco una disculpa Dije de González Iñárritu, la de Roma No, es la de Alfonso no, es de Cuarón. Cuarón Es Alfonso Cuarón, sí, uh -huh. sí González Iñárritu ganó el Oscar Con... La del espacio con... Ajá, exactamente Que fue en 2016 este... no
0: 2016 no no La persona ¿no? de Gravity de Gravity, Ajá, Gravity.
2: exactamente Gravity. Ajá, ahora Vamos a la categoría de mejor director. Aquí sí, Jane Campion es el, pues, ese sí, de todos, de todas las categorías es el máximo favorito. Ganó el Golden Glove eh, por el poder del perro. Está menos 3.300, una probabilidad del 92%. Ya, yo creo que aquí sí, ah, qué difícil es ir con cualquier otro porque es como tirar tu dinero, ¿no?
0: Ya dale, ya dale el premio, JP. Este. Yo creo que en, en la categoría de mejor director, ahí sí casi están. Es muy difícil que haya sorpresas, casi siempre cuando ya está muy cantado, quien ha estado ganando las últimas entregas, los Saga Awards o el Golden Globe. Aquí también se da mucho que el máximo favorito se esté llevando en uh -huh. pues la estatuilla. Yo creo que aquí vemos momios que ganan menos tres mil, menos dos menos mil. Uh -huh. Está para que lo pagues con algún otro momio que si está en menos 150, te lo va a ca casi positivo.
2: Exacto. Solamente Bon Jong Hu. Eh, dio la sorpresa en 2020 al ser segundo favorito, pero todos los demás finalizaron en primero incluyendo a González Iñárritu en 2016, Guillermo del Toro en 2018, Alfonso Cuarón en 2019 tres mexicanos en un periodo de cuatro años este, y casi todos son internacionales ¿eh? no hay, si revisamos los nombres y Jane Campion, tengo entendido, es australiano entonces este, este premio se lo están llevando mucho yo creo que ahí sí vamos con todos. Ahora, ¿mejor película animada, manja? ¿Qué te gusta? Encanto, Flea, Luca, eh, The Mitchell vs. The Machines o Raya and the Last Dragon. Esa no la vi, pero Alona, ¿quién Alona. irías?
3: No, pero Encanto es la, la gran favorita, ¿no? Yo no, Ahí Sin también duda. creo que, que está cantada.
4: O sea, hasta el menos 800 está, está bueno.
1: Ay, bueno. Ya no ya, que entiendo que, que... Yo voy que. Encanto. Claro. Andrés Mira, Bacon, así, si está
4: Raya y El Último Dragón ahí, es porque no hay muchas opciones. Es, de verdad, no se me hizo una buena película.
2: Mira, dice Paul que Luca y Raya son sus favoritas. Aquí sí yo me voy a permitir ir con la que me gustó. ¿No? Con o sea... Y, y la que me gustó, y por muchas cuestiones, la de Luca, ¿eh? Luca está muy Yo bien. sí voy con Luca más 800. Eh, lo veo complicado, pero pues sí me voy a dar ese, ese pequeño... Lujo, está buena, pero la verdad, Raya, se les hizo buena película? Pues fíjate que sí si le gustó a, a nuestra productora, a Paul. <risa> yo esa no la vi, ¿eh? Esa no la vi. ¿Tú?
0: De, así, muy,
3: no, esa no la he visto.
2: Bastante
4: malón. Tú, yo Abraham.
0: A mí, pero se me hizo ya como que muy forzada la fórmula que usa mucho el tema de las películas infantiles, que es más original la película de, de Luca, la que a mí está? me gustó bastante fue la de los Mitchell contra las máquinas, es un peliculón, te sale de, todo el, de toda la tradición que nos han estado ofreciendo en cuanto a películas infantiles, pero yo creo que sí está muy cantado acá las películas, Lo, las más favoritas suelen llevarse la, el premio, la estatuilla, yo sí me iría con Luca o con la de los Mitchell por gusto muy, muy personal, no tanto que les vea opción a que, a que ganen.
2: Sí, la única que, que sorprendió entre comillas fue eh, Toy Story 4 en 2020 y eso que pagaba menos 110, ¿no? Entonces o sea, este, vez como que ya... Eh, esa de que España, ya le tocaba a Toy Story. Story.
4: Sí. Para mí claro. me no me tocaba. No con las otras tres. Ni cerca. No, no,
2: para nada. Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Y aparte, ¿sabes qué? Este, en 2018 aquí ganó Coco, ¿no? Eh, 2017 es, es este La verdad es que sí... Generalmente Disney, eh, Pixar se llevan la gran mayoría de, de esta categoría. Ahora, ya para finalizar de los Oscars y pasar a Lolly, mejor película extranjera. La favorita es Drive My Car. Se, eh, es una película japonesa. Eh, está favorita menos 1400. Eh, también está nominada a, 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 los, a la mejor película. Flea está en más 600, The Worst Person in the World, más 800, The Hand of God, más 3,300, y Lunana, que está más 3,300. A ver, Abraham, ¿tú qué dices?
0: Olin, Lunana, más 3,300, nada, no sé qué eran este, es un muñazo, pero <risas> yo, yo acá me acuerdo mucho de Parásitos, que fue una sorpresa, entre comillas, una película bastante original, sí siento que acá tal vez no haya tanta, tanta sorpresa, el Diamond Card de menos 1481% de que gane. También acá hay una tendencia que se la lleve, si no la favorita, la segunda, o que esté muy, muy reñido entre la primera y la segunda, yo creo que sí, la primera opción debería de estar
4: ganando.
2: Sí, aquí no sí. Duda,
4: no hay duda, ¿no? cuatro menos mil no es como un partido de fútbol. Flea. O... Deporte que quieran, que hasta el peor equipo pues puede salir en un día espinado y ganarle a un, al mejor equipo. Acá está encantado, menos 1.400. Me está diciendo el casino, no le apuestes a otro, no, no seas güey, ¿no?
2: Sí, Mucha mira, idea. la verdad es que yo aquí sí no, no vi ninguna, pero es manejar un poquito las tendencias y probabilidades. Y sí, creo que Drive My Car es de esas clásicas películas extranjeras que están nominadas al Oscar y que... De manera injusta o no, por muchas cuestiones no les van a dar esa estatuilla y los recompensan con la mejor película extranjera, ¿no? O sea, uh -huh. eh, lo vimos, por ejemplo, este, en, en, otras, en otras ocasiones, por ejemplo, con Roma, ¿no? Que Roma era la favorita, mejor película. No le dieron la mejor película, pero sí la dejaron con la de extranjera. Mira, el Search dice, Encanto es políticamente correcta, pero yo voy con Luca de mi natal Italia. Luca,
4: Exacto, search. Lo que tiene Luca es que toma, eh, toca un tema difícil e interesante y que es la primera vez que se toca en una película así infantil, ¿no? Entonces está, eso sí. está
2: padre. Sí, 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 no, y aparte el silencio, Bruno. Bueno, este, no tengamos algunos mensajes más de la banda Daniel Manjarres ya para irnos a Lolín.
3: Pues de José Luis Cerrones dice Drive My Car, Strike Cantado, y también Jesús Niebla dice que Drive My Car no hay forma de que pierda. El Sergi se hubieran invitado hoy a un buen especialista de cine para hablar de estas apuestas? ¿O oh, que no te gustan nuestros Oye, análisis? No, qué, sabes que
2: igual deberíamos de hacer un programa, le decimos a Arturo Carlos y este... Si ustedes conocen un buen especialista de
3: cine... De ¿Y, por cine qué, ¿Y por qué le decimos a Arturo Carlos? Este, no,
2: <risa> para, para qué lo coordine, digo.
3: Ah, <risa> ah yo pensé que era no, especialista no, en a, cine.
2: No, seamos <risa> serios, no, hombre, Arturo <risa> Carlos, ese te va a ranquear puros deportes.
3: Dice Jack Pachino Corleone, ¿cuál fue el pick de Abraham para Mejor Actriz? ¿Con quién fuiste Abraham para Mejor Actriz?
0: Con, ¿Con esta...
3: ustedes, con Kristen Stewart. ¿no? Sí. Ah, está, con Kristen Stewart. Con Stuart, Stuart. Spencer. la
2: Spencer, que está más 600, para dar la sorpresa. Sí.
3: Ya nos que recomendaron es... a Kaka Esteban Macías o a Gaby Cam, para que vengan. <ríe> Sí, es que ¿sabes que
2: Nadie hace esto,
3: o sea, se hacen películas, se hacen
2: previos, se hacen análisis, pero nadie consulta las líneas de apuesta y bueno, pues ahora sí que le quisimos entrar un poquito a eso y, y, y yo he escrito artículos anteriormente, también este entonces, pues, pues vamos con esto vamos con, con los Oscars además es entretenido, bueno si le pegué al ganador de, ¿cómo se llama esta serie? Eh, Game of Thrones y no había ni un solo capítulo. Entonces, mm -hmm. este. <risa> la, tú te la pierdes, ¿eh? Tú te la pierdes. Sí, ¿eh?
3: está muy, muy buena. Ah, no mira. No sé. La
2: temporada
4: es mala, pero. Dice, dice nuestra más.
2: productora Paul que Esteban Macías estuvo en el programa de banda de acero, que le va a los Steelers. Tiene toda la razón. Mm -hmm. Igual, Arturo, pues, ar les avisamos y armamos un programa con Esteban Macías en una de esas, ah. con el previo de, de los Oscars. Y ya que él profundice más. ¿no? Seguramente sí se chutó todas las películas, nosotros pues a cuentagotas. Creo que el que más vio fue Abraham, por lo que puedo apreciar, ¿no? Abraham, tú sí eres cinéfilo.
0: No tanto, me gusta, cuando están las listas, es, pues ponerte como que subirte al tren, así como para que no, no, no te dé fomo y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí.
2: A mí me da, curiosamente, cuando salen las películas, específicamente si voy a ver algo en la tele, ponerme a ver de las que estén nominadas, para tener un poquito más de de panorama, ¿no? Pero bueno, eh, llegó el momento de dar el all-in. A ver, Abraham Sainz, ¿con qué nos vas a deleitar para este fin de semana en tus mejores picks?
0: Mira, hay un fin de semana que tal vez no hay tanta, tanta acción, pero hay un pick que me gusta mucho de la Fórmula 1. Empezamos con el gran premio de Arabia Ahorita, si es que se llega a celebrar, con que la victoria sea de más de 10 segundos, paga más 150 hemos visto cómo Ferrari se adaptó muy bien a las nuevas condiciones, creo que si ganan todavía no los van a alcanzar las demás escuderías, o quien llegue a ganar se lleve la victoria por más de 10 segundos. Vamos a irnos con eh, la NBA, con el menos 5, el handicap para el equipo de Filadelfia, y vamos también con el hockey, el puck line para el Colorado Avalanche, está en menos 1,5, y, y últimamente con el tenis, el más 100 de Tiafo, que creo que con eso tenemos ya varios picks eh, positivos, estoy dejando dos sí. de cuatro, para que si se cae alguno, con eso compensamos y salgamos sumando en este fin de semana
2: No, y aparte estás encendido mi estimado Abraham, en el tenis el mejor pronosticador, créanme ya no ya no en México, en habla hispana ¿eh? porque ya también a, a nuestros cuates, los españoles, los está repasando bien y bonito, a ver ¿Tenemos Andrés que hablar,
4: Tenemos que hablar Abraham porque te quiero invitar a Nación de Apuestas, eh
2: Claro, con gusto. Tú dime. Ya, y, yo soy su representante, tancha. habla conmigo, ya nada más.
4: <risa>
2: <risa> aparte, tú ya eres del equipo, Juan. Pues sí, pero, oye, también, yo, yo estoy acomodando. Si, si, si acomodé a Álvaro, ni es que no pueda acomodar a otros. Oh, Andrés, bueno, bueno, breve anécdota. Yo fui el que le dije, ¿no? Y el que lo llevó. A ver, Andrés, ¿cómo está? ¿Qué te gusta a ti?
4: Fíjense que traías mi olín a Filadelfia, lo voy a quitar. Ya se volvió a bajar la línea a 5. No, no. A ver, momento. No sé si saben ustedes. Claro que saben de esto. Movimiento inverso de la línea. ¿Por qué, si todo el dinero está del lado de Filadelfia, por qué se está haciendo más barata? Quiero preguntarles antes de dar mi olión. Contesten. de
0: que no hay muchos. Eh, bueno, en deportes americanos, el reverse line movement sí tiene mucho sentido en ocasiones. En el tenis, no tanto. A veces se va un poco más por los nombres, por el ranking. No hay no, pero, un... pero estoy hablando de, de los. De este evento, si el dinero está ahí, yo creo que tal vez es una señal, y sí pasa mucho ¿eh? cuando el público, el, todo el público está de un lado junto con el dinero, pero la línea se está moviendo a la inversa, puede ser algún tipo de señal. Yo creo que tal vez un 20% o 10% no se cumple en ese, en ese momento. Yo creo que en esta ocasión sí debería, a menos que haya alguna lesión o que al final no alineen a los titulares, podría ser por ahí que no se pues cumpla Ajá, puede ser por, por alguna cuestión que va más
2: por el aspecto de lesión. ¿no? Sí,
4: yo quito eso de Miolín. Este, voy a ir con los Hawks en menos dos y medio. Voy a ir con el Jazz en menos cuatro. Voy a ir con las altas de Mavericks y Timberwolves en 228. Y finalmente voy a ir. Espérenme tantito. Con un, Se las voy a mover. Voy a ir con el spread, digo, con el money line de 76ers mezclado con el money line del Heat. Es menos 105 el momio que te, que te, que te suma. Ok, ya,
2: ya viste como 6 epics,
4: pero bueno. No, no, no. Es, o sea, es, es un parlay. Mucho a dinero, ver, a ver, repítelo, repítelo,
2: repítelo para que quede, para que quede claro.
4: ¿Cuál, cuál va Son a ser? cuatro. Son cuatro. Okay. No, Los no. Hawks en menos dos y medio. Okay? Uh -huh. El jazz en menos cuatro. Las altas de Mavericks y Timberwolves en, dos, en 228, o sea, altas de 228, uh -huh. y un parlay money line ah, okay. de que ganan los 76ers y que ganan lo, el hit te suma más 105, creo.
2: Ah, ok, ya, ya, perfecto, ya quedó clarísimo. Y a ver, Daniel eh, Manjarres, que entre los osos Toluca y los Grizzlies Memphis está partiendo el <risa> queso con todas sus gorras. ¿Qué te gusta como Olin?
3: Mira, el LOLIN, eh, los 76ers menos cinco y medio, el over de entre Argentina y Venezuela, Kansas, los Jayhawks menos 7 en el básquetbol colegial y el over entre la avalancha y los Flyers en la NHL.
2: Ándale, concreto, Daniel Manjarres. Y
3: bueno, Oye, pues Miolín... ya llevamos hora, hora y media de programa. Ya estuvo. Sí, ya, ya
2: estuvo. Sí, ya dijo, ya vámonos. Bueno, mi voy con las altas de Argentina contra Venezuela. Están en 2.5. Creo que Argentina tiene para ganar de manera contundente. Clippers contra Seven y Sixers. Me voy con Filadelfia. Seven y Sixers que cubren el menos cinco y medio en contra de los Clippers de Los Ángeles. En el hockey de la NHL me agradan las altas de 6.5, ya están en 6.5 entre la avalancha de Colorado y los Flyers de Filadelfia. Y finalmente en el básquetbol universitario me voy con el, el over entre Kansas y Providence. La línea de los totales en este momento está en 141.5. Nos vamos, muchas gracias a Andrés Ornelas, a Bram Sainz, Mr. Grand Slam. Síganlos en sus redes sociales, al eh, dueño y propietario del Team Manja el hombre ja Daniel Manjarres a nombre de todo el equipo de producción eh, encabezado por Armando por Grecia Barrios con nosotros aquí en Máximo Avance, yo soy Juan Pablo Faril. gracias los esperamos en la Watch Party, próximo domingo 11 de la mañana, Gran Premio de Arabia Saudita,
1: hasta la próxima